0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM-Podcasts. Mein Name ist Carla Tusche und neben mir sitzen heute Olaf Terhorst und Markus Warntke von MGM Consulting Partners. Die beiden haben als Autoren einen Artikel zum Fachbuch Realisierung Utility 4.0 beigesteuert, über den wir heute sprechen möchten. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Hi. Ich glaube, es ist ganz schön, wenn wir unseren Hörern ein bisschen Hintergrundwissen geben ähm, zu dem Buch. Realisierung Utility 4.0 ist das vierte von Oliver Dulecki herausgegebene Fachbuch einer Serie, die sich mit Entwicklung in der Energiewirtschaft beschäftigt. Im neuesten Werk geht es darum, wie eine erfolgreiche digitale Transformation der Energiebranche in der Praxis aussehen kann. Hier ist natürlich die IT ein essentieller Bestandteil, äh, den ihr auch in eurem Artikel die Rolle der IT für die Utilities 4.0 dann herausarbeitet und dann nochmal gesondert darstellt. Mögt ihr euch vielleicht erstmal in einem Satz vorstellen und dem Hörer ein bisschen Informationen dazu geben, wie ihr eigentlich zu diesem Thema kommt und welchen Hintergrund ihr da habt.
1: Genau. Vielen Dank für die Einleitung, Carla. Mein Name ist Olaf Terhorst. Ich bin einer der vier Partner bei MGN Consulting Partners. Seit ungefähr 20 Jahren berate ich Unternehmen bei der Optimierung der IT-Organisation, bzw. der Rolle der IT in den Unternehmen. Und seit nun 14 Jahren bin ich da in den verschiedenen Energieversorgern unterwegs, genau in dieser Funktion. Seit, das fängt an mit Reorganisation, Strategieentwicklung und jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark das Thema digitale Transformation.
2: Ja, Mein Name ist Markus Warnke, ich bin Organisationsentwickler, im Bereich Change Management unterwegs und immer mehr auch in Richtung agiler Kulturentwicklung. Ich war das seit über 20 Jahren. Viele meiner Kunden sind in der Energiewirtschaft, nicht wenige sind in IT-Organisationen und ganz häufig eben sowohl als auch, also IT-Organisationen in der Energiewirtschaft, viel auch mit dem Olaf zusammen. Und das Wissen hat uns auf die Idee gebracht, das in diesem Buch nochmal darzustellen, was wir an Erfahrungen über die Jahre gesammelt haben, beziehungsweise was wir im Moment an ähm, zukünftigen Entwicklungen äh, sehen und für notwendig erachten.
0: Welchen Herausforderungen am Markt müssen sich denn Energieversorger heute stellen?
2: Die Energieversorger, deren Welt ist ja viel, viel komplexer geworden, als das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall ist. Ein Teil der Komplexität ist, dass sich Kundenanforderungen geändert haben. Wir leben in der digitalen Welt, die nachwachsende Generation sind Digital Natives, die erwarten eine ganz andere Form von Ansprache, äh, auch bei der Auswahl von solchen äh, Alltagsdingen wie Energie, äh, Strom, Gasbezug. Zweite Herausforderung ist, dass sich der Markt und die Technologie massiv verändern, in einer großen Geschwindigkeit. Entstehen einerseits neue Technologien in der Erzeugung, neue Technologien in der IT, wenn es darum geht, Daten, Netzdaten, Verbrauchsdaten und ähnliches weiterzuentwickeln und das für Geschäftsmodelle möglich zu machen. Und die dritte große Herausforderung ist, dass die Anforderungen an der IT-Sicherheit und die Anforderungen der Regulierung an die Marktgestaltung, auch die Veränderung dieser Marktgestaltung, eigentlich eine, eine beständigen Zuwachs an Anforderungen für die Energieversorger mitbringen und die müssen, egal wie groß sie sind, klein oder groß, alle drei Bereiche zukünftig in der Lage sein abzudecken, also alle drei großen Veränderungen. Und das ist eine ganze Menge.
0: Ähm, ihr beschreibt in eurem Artikel ja sehr gut, wie sich die Utilities in Zukunft ändern müssen ähm, und dabei geht ihr äh, auf verschiedene Bereiche ein und insbesondere hebt ihr da drei Punkte hervor und das ist einmal die Flexibilität und Anpassungsgeschwindigkeit, dann ein kunden- und produktzentriertes Handeln und die Datenzentrierung. Könnt ihr da einfach nochmal die wesentlichen Änderungen in dieser Hinsicht darstellen, vielleicht sogar auch mit einem Beispiel aus der Praxis?
2: Ja, also ich fange mal an ähm, mit dem Thema Flexibilität und Anpassungsgeschwindigkeit. All die Dinge, die wir gerade schon beschrieben haben, die sich so verändern, verändern sich mit wachsender Geschwindigkeit. Es wird immer schneller. Also es ist ein Zuwachs nicht nur an Themen, sondern auch an Geschwindigkeit, mit denen sich diese Themen verändern. Und ähm, das muss man in der Lage sein abzubilden. Und äh, die Energiebranche kommt aus einem eher, sagen wir mal, ruhigen Fahrwasser aus der Vergangenheit. Und deswegen ist das kulturell nicht so stark dort verwurzelt, wie, sagen wir, in der IT-Software-Entwicklung. So, das ist die eine Große Herausforderung. Die zweite, neben Flexibilität und Anpassungsgeschwindigkeit, ist das Thema Produktorientierung und äh, Kundenorientierung. Auch da, historisch ist es so, dass Energie produziert und verteilt und verkauft und abgerechnet wurde. Und das funktioniert halt zukünftig nicht mehr oder jetzt schon nicht mehr. A, weil es nicht mehr nur um Energie geht, sondern auch um Dienstleistungen. Die werden anders vermarktet, anders verkauft und die Kunden haben andere Bedürfnisse. Das heißt, man muss lernen, so ein langweiliges Produkt wie Strom, Erzeugung oder Stromverteilung emotional in eine, in eine Customer Journey umzuwandeln, die wirklich Interesse weckt, obwohl die Leute sagen, das macht für uns Sinn. Und der dritte Bereich, Datenzentrierung, da kommen wir, glaube ich, später nochmal intensiver drauf. Da geht es einfach darum, dass zukünftig in der Energiewirtschaft Geld nicht mehr nur mit dem Bereitstellen und Verteilen von Energie oder Gas äh, verdient wird, sondern eigentlich mit den Daten, die dabei entstehen und den daraus in folgenden Geschäftsmodellen. Und um es mal ganz praktisch zu machen, das wäre dann eine zweite Frage. Früher ist ein Wartungstechniker im Energienetz irgendwo in die Fläche gefahren, ist über einen Feldweg geholpert, ist irgendein Mast hochgeklettert, hat geguckt, wie sieht es da aus, ist nach Hause gefahren, hat dann im IT-System nachgeguckt, wo er war und hat irgendwelche Einträge gemacht. Heute gibt es schon Systeme, wo solche Leitungen ähm, automatisiert mit Drohnen beflogen werden. Die Geodaten, wo so ein Mast steht, werden automatisch übermittelt. Die Drohne macht Fotos, die Fotos werden äh, digital ausgewertet und man hat dann einen Bildschirm, wo auf der einen Seite das Foto ist von diesem Mast und seinem Zustand und auf der anderen Seite sieht man in den Bestandhaltungssystemen, was das eigentlich für Technologie ist, wann die gekauft wurde, was für einen Preis und Abschreibungswert und Ähnliches das hat. Das macht den Unterschied.
0: Jetzt befasst ihr euch ja im Speziellen mit der Rolle der IT in den Utilities 4.0. Um die aktuelle Situation zu verstehen, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, einen kurzen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Welche Rolle hatte die IT denn früher, beziehungsweise wie hat sich die IT in den letzten Jahren entwickelt?
1: Mhm. ich kann so was sagen. In meiner Wahrnehmung und so, wie ich IT kennengelernt habe, als ich so in den 80ern und 90ern schon als Schüler oder Student in Unternehmen als Praktikant unterwegs war, hat IT eigentlich seinen Ursprung in meiner Wahrnehmung in den einzelnen Geschäftsbereichen gehabt. Das heißt, da haben wirklich einzelne Geschäftsprozesse nach Massenverarbeitungsmöglichkeiten gesucht und sich Informationstechnologie herangeholt, um das machen zu können. Und je mehr IT angeschafft wurde oder Informationstechnologie angeschafft wurde, umso mehr suchte man nach Spezialisten, die sich um dieses Thema kümmern, sodass sich dann mit der Zeit eigene Informationstechnologieorganisationen darum gebildet haben, die diese Technologie betreuen, weiterentwickeln und betreiben. Genau. Und je länger das dauerte und je mehr diese Informationstechnologie reifte und ausdefiniert wurde, umso professioneller wurde diese IT-Organisation, das heißt sie entfernte sich eigentlich immer weiter von dem Geschäftsprozess und von dem Business. Und ist dann in, meist, in den meisten Unternehmen in eine eigene IT-Organisation gekommen, teilweise dann auch in eine eigene GmbH ausgegründet worden oder noch weiter an einen Drittdienstleister weitergegeben worden. Beispiele sind da T-Systems oder HP, heute DXC, die, die den Betrieb von Informationstechnologie für den Kunden übernehmen. Dadurch hat es halt zu einer, äh, einmal zu, einer, zu, zu zu Skaleneffekten, die man genutzt hat, zu einer Professionalisierung auf der IT-Seite geführt, aber eben auch zu sogenannten Entfernungseffekten. Das heißt, man hat sich immer weiter von den Business-Bereichen entfernt. Und das merkt man heute, wie ich finde, sehr, sehr stark, wo dieses Thema Digitalisierung ein großer Hoffnungsfaktor für die Geschäftsbereiche ist, um wieder neue, innovative Geschäftsideen zu entwickeln. Das, was Markus auch gerade genannt hatte, das geht ja ohne Informationstechnologie gar nicht. Und da das wieder zusammenzubringen, dass halt die Informationstechnologie auf der einen Seite und das Business auf der anderen Seite nicht mehr auf zwei verschiedenen Seiten steht, sondern eben gemeinsam anfängt, ein, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, das ist momentan die große Herausforderung.
0: Und äh, wie würdet ihr die Rolle der IT in Zukunft beschreiben?
1: Genau, daraus folgend ne, sehe ich sie als, als nicht mehr ausgelagerte IT-Funktion. Sicherlich, wenn es darum geht, irgendwelche Basistechnologie oder Infrastrukturen zu betreiben. Aber ich sehe sie in Zukunft als essentiellen Teil der des Geschäftes oder sogar als Rückgrat des Geschäftes, weil je mehr wir uns weiter nach vorne entwickeln, das Thema Datenzentrierung wurde vorhin genannt, Daten liegen für gemeinhin heutzutage digital vor und nicht mal analog. Es gibt noch genug Informationen, gerade wenn es um Assets geht, die immer noch analog liegen, aber man versucht das ja immer stärker zu digitalisieren. Da wird es zu einer stärkeren Zusammenarbeit kommen müssen, damit man sich weiter nach vorne entwickelt. Ein wichtiger Teil zum Beispiel kommt gerade in der Energieversorgung auch aus der sogenannten Konvergenz von IT und OT, also Informationstechnologie und operationeller Technologie, das heißt die ganze Steuerung von Energiesystemen die war früher sehr, sehr stark voneinander getrennt. Heutzutage stecken die immer stärker auf gemeinsam technologischer Basis und das konvergiert miteinander. Und es ist natürlich auch notwendig, um diese Daten auch wirklich zu erheben und verwenden zu können. Notwendig dass diese Systeme miteinander kommunizieren. Deswegen brauchen wir in der Zukunft eine Informationstechnologie, die wirklich in der Mitte steht und so ein Datenhub bereitstellt in die, ins, ins Zentrum, äh, aus der sich die verschiedenen Bereiche innerhalb des Unternehmens auch wirklich bedienen können. Das heißt, aus meiner Sicht spielt die Informationstechnologie in der Zukunft eine extrem zentrale Rolle. Und so wie es früher ein Gebäude war, wo man sich äh, miteinander reingegangen ist, um ein gemeinsames Gebäude zu betreten, so wird in Zukunft die Informationstechnologie ein gemeinsamer Kern sein. Wie suchst denn du das, Markus?
2: Ich sehe das. Also ich würde es sogar nochmal praktisch machen. Wir sprechen alle von Smart Energy, von Smart Markets in der Zukunft. Wir reden im Moment richtigerweise ja vor allem Umbau unseres Energiesystems hin in Richtung erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien heißt immer auch volatile Erzeugung. Das heißt, es geht immer rauf und runter, was da gerade zur Verfügung steht. Gleichzeitig muss auf der anderen Seite natürlich auch der Verbrauch dem angepasst wird, die Management Und diese Dinge funktionieren nur dann praktisch, wenn die Informationen, was wird wo erzeugt und was wird wo verbraucht, einerseits situativ zur Verfügung stehen, da sind wir nämlich bei der Netzleittechnik, und auch in den Zeitreihen zur Verfügung stehen, damit man Prognosen machen kann, was wird eigentlich wie wann gebraucht, weil das braucht man für die Preisbildung hinterher. Das heißt, da kommen die Dinge heute zusammen und je mehr wir in Richtung erneuerbare Energien und volatile Erzeugung gehen, desto wichtiger wird das und damit ändern sich auch die, die Zusammenhänge auf den Märkten und auch die Wertschöpfungsketten auf den Märkten. Das heißt, die, die Fähigkeit, hier Ausgleiche zu machen, sogenannte Netzdienlichkeiten äh, anzubieten, wird ein zukünftig ein großes Geschäftsmodell sein. Und dafür, das funktioniert nur, wenn ich die Daten habe, ähm, die aus, äh, aus der operationalen Technologie kommen, also aus der, aus der Netzbewirtschaftung letztlich. Genau,
1: plus, plus natürlich die Kundendaten, die man da nicht vergessen darf. Also das Öffnen, du hattest ganz zu Anfang mal von dem Thema Customer Journey gesprochen. Mhm. Also wie stark, wie 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 nutzt der Kunde diese diese Energie? Das bekommt ja heute, sieht man das, sieht das der, der Energiedienstleister an der Verbrauchskurve, aber er weiß nur ungefähr, wo er es wirklich verbraucht. Also welche Maschinen dort wirklich gebraucht werden. Die ganzen äh, Materialien werden immer stärker oder die ganzen Maschinen zu Hause, ich kriege morgen eine Waschmaschine geliefert, die kann ich auch ans Internet anschließen und damit steuern. Also es ist da, dass die, dass die Geräte mit einem kommunizieren und auch Daten liefern können und das sind natürlich interessante Daten, die auch dazu helfen können, ich meine, früher hatten wir mal diese Nachtspeicheröfen gehabt, um die, die Verbrauchskurven in eine Linienart
2: hineinzubewegen. Damit die Großkraftwerke schön durchlaufen konnten. Genau. genau. Und das wird
1: jetzt immer stärker durch die verschiedenen, also das hat ja nicht wirklich funktioniert. Und die neuen Technologien bieten halt wieder eine Möglichkeit reinzugreifen, indem man aus überall vorhandenen Daten zugreift und diese versucht nutzbar zu machen. Und das geht halt ohne Informationstechnologie nicht, da wird es eine ganze KI brauchen, also künstliche Intelligenz, um da Muster zu erkennen und dementsprechend reagieren zu können.
2: Und, und das führt, jetzt mache ich nochmal den Bogen zur Rolle der IT, das führt auch zu einem wirklich geänderten Verständnis von Business, also Fachbereichen und IT in Bezug auf den Kunden. Also früher hat das Business gesagt, also wir wissen im Prinzip, wie der Kunde funktioniert, wie die Verträge sind, das verkaufen wir denen. Und die IT war der Dienstleister, der das intern ermöglicht hat. Heute ist eigentlich die Veränderung dahingehend, dass sie sich beide nebeneinander hinstellen, zum Kunden blicken und sagen, was können wir jetzt gemeinsam dafür tun, dass wir Services, Leistungen anbieten, Geschäftsmodelle entwickeln, unsere Prozesse optimieren, damit das für den Kunden attraktiver wird und damit wir in so einem komplexeren Marktgeschehen äh, zukünftig gutes Geld verdienen können. Und das ist eine... Eine integrierte Rolle, die, 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 die beide Seiten, jetzt gerade bei einigen Versorgern sieht man es auch schon, dabei sind zu entwickeln.
0: Das lässt sich ja wahrscheinlich das, was du jetzt gerade auch am Schluss nochmal betont hast, allgemein auch auf Unternehmen übertragen. Aber was für Handlungsempfehlungen würdet ihr denn jetzt konkret für Energieversorger geben? Was müssen, das müssen die machen, um sich für die Zukunft bereit zu machen? Wo sollen die ansetzen?
2: Also... Ich glaube, da muss man nochmal genauer hingucken, was heißt denn Energieversorger, weil wir haben von ganz, ganz, ganz kleinen Stadtwerken mit äh, ein paar tausend Kunden und Zählpunkten bis zu Riesenversorgern. Da entsteht ja gerade ein ganz besonders großer äh, aus dem Zusammenschluss von E.ON und Energy. Also in dieser Skalenwelt bewegen wir uns. Deswegen muss man auch bei der Antwort, glaube ich, äh, ein bisschen darauf achten, mit, über wen man spricht. Aber wenn man über die kleinen und mittleren Stadtwerke und Versorger spricht, dann wird für die sicherlich die Herausforderung sein, sich so zu positionieren, dass sie in Bezug auf die IT die Entscheidung treffen können, wo unterscheiden wir uns eigentlich oder wo, wodurch können wir uns vom Markt unterscheiden, damit wir überhaupt mit unserer regionalen Ausrichtung attraktiv sind für unsere Kunden, was sind auch unsere speziellen Bedingungen vielleicht vor Ort, wo, wo die IT einen Unterschied machen kann und was von diesen sehr, sehr komplexen Herausforderungen, die wir vorhin genannt haben, können und wollen wir eigentlich zukünftig selber bewältigen und lagern wir, und welche lagern wir aus an Dienstleister, die das entsprechend skalieren können? Das ist, glaube ich, für die die große strategische Frage. Und davon abgeleitet sind dann eben die Anforderungen an das, was die IT können muss und was die Mitarbeiter können müssen. Das wäre so diese Perspektive. Olaf, du kannst vielleicht nochmal zu den ganz großen Playern was sagen. <lacht> naja.
1: Ob es die ganz großen Player sind, weiß ich nicht. aber Oder ob es nicht auch auf mehrere zutrifft. Ich würde sagen, dass, ähm, und das ist vielleicht dann, wenn man auf die ganz Großen schaut, dann doch eher allgemein ne, gehalten. Es wird halt nur vorwärts gehen, wenn Business und IT gemeinsam arbeiten. Und das gilt für groß wie klein aus meiner Sicht. Es ist meiner Meinung nach wichtig zu verstehen, dass Digitalisierung kein Projekt ist, sondern etwas ist, was man konzertiert langfristig angehen muss, das ist einfach ein Wandel in der Art und Weise, wie man arbeitet und wie die Gesellschaft funktioniert. Dann Halt ich es sehr wichtig, das schließt eigentlich an das an, was Markus gerade gesagt hat, sich darauf zu fokussieren, was muss ich im Business können, um geschäftlich erfolgreich zu sein und daraufhin anzuschauen, was brauche ich dafür für eine Informationstechnologie zusammen? Und da können weder Informationstechnologie alleine drauf kommen, noch das Business allein drauf kommen. Das muss man auch im Dialog schaffen. Und dann kommt halt jetzt, Kommt merken wir jetzt schon zu einem sehr, sehr harten Wettbewerb über die verschiedenen Mitarbeiter, also was ich als Battle for Competences bezeichnen würde. Also der Fachkräftemangel ist äh, sehr, sehr eklatant. Äh, da gilt es zu, ähm, zu reagieren. Und ich finde auch, dass, der, dass das Thema... Ähm, Veränderung, das hatten wir jetzt in diesem Punkt noch gar nicht erwähnt, dass die Veränderung der Art und Weise, wie man in Zukunft zusammenarbeiten soll oder wird, indem sich die wuka welt auch in die Energieversorger hineinwälzt, zu einer, zu einer Veränderung führen wird, auf die sich alle einstellen müssen. Mhm. Ähm was ich gerne mit dem, mit dem Schlagwort von Leadership on all Levels umschreiben möchte, das heißt wir müssen in den, in den, sowohl in den Fachbereichen wie der IT dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter befähigt werden, Führungsaufgaben zu übernehmen und nicht mehr in einer strengen Hierarchie zu gehen, ansonsten funktioniert das Ganze viel zu langsam. Und ein Thema, aus, aus dem, was mir immer sehr, sehr stark am Herzen liegt, aus, aus IT-Sicht heraus, es ist vor einigen Jahren ist äh, die sogenannte Two-Speed-IT äh, durch die Welt gerollt worden, die sagen sollte, äh, wir brauchen eine hochsichere, äh, langsame IT und eine ganz schnelle, agile für die ganz vielen verschiedenen modernen, hippen Fähigkeiten. Das ist meiner Meinung nach ein, ein Irrweg. Da bin ich eher dafür, dass man sich darauf konzentrieren sollte, sowohl schnell als auch sicher zu sein. Die Amazons und Googles machen vor, dass es funktioniert, eine One-Speed-IT aufzubauen, die hochsicher ist und hochskalierbar und trotzdem extrem agil. Und ich denke, da geht halt der Weg hin.
2: Was du, was du sagst, lässt sich auch mal formulieren als Kulturwandel in den Organisationen. Ja. Also die müssen lernen, anders zu arbeiten. Das hat einerseits auch mit diesem Battle for Competence, also mit den Köpfen zu tun. Wir haben einfach in den nachwachsenden Generationen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, die Leute sind gewohnt, anders zu arbeiten. Und das erwarten sie auch von einem attraktiven Arbeitgeber, dass die eine Seite und die andere Seite der Kunde, anders kommt man mit diesen schnellen Veränderungen auch nicht mehr klar. Also man muss lernen, Wesentlich zügiger Dinge auf den Markt zu bringen, auszuprobieren, wieder zu verwerfen, Neues auszuprobieren, das ist ein anderer Mindset, eine andere Kultur des, der Zusammenarbeit. Und du fragst ja nach den Empfehlungen. Mhm. Die Empfehlung ist auf jeden Fall neben dieser strategischen Komponente und dieser wie organisiert sich IT und Business, das zusammenzubringen mit diesem Thema Kulturwandel. Weil das sind Themen, die gehören zusammen, wenn man über digitale Transformation spricht.
1: Ja. Genau, Und das ist noch ein sehr gutes Stichwort, zumindest für mich, weil das, was mir auch immer sehr am Herzen liegt, ich beobachte jetzt seit 15 Jahren, 14 Jahren die Umbrüche in der Energieversorgung in den IT-Organisationen, da haben sehr, sehr viele Wandel stattgefunden und bei diversen Wandlungen hat man teilweise nicht alle Mitarbeiter mitgenommen. Und das liegt mir wirklich am Herzen, dass die Mitarbeiter, die Menschen in diesem System mitgenommen werden. Das gilt sowohl, wenn ich meine Services ändere als Unternehmen, also den Kunden mitzunehmen, dass er auch wirklich weiß, was ich äh, morgen ihm anbieten möchte, als auch wirklich die Mitarbeiter äh, in dem Unternehmen, damit auch das Unternehmen morgen erfolgreich wird und noch seine Mitarbeiter hat und nicht die Mitarbeiter irgendwann innerlich komplett aussteigen. Weil der Wandel, der diesen Energieversorgern bevorsteht, das hat ja Markus ganz zu Anfang gesagt, der wird relativ eklatant sein. Für den einen stärker, für den anderen weniger, aber es ist ein starker Wandel. Und gerade diese Komponente mit der kulturellen Art und Weise, wie man zueinander zusammenarbeiten möchte oder dem kulturellen Aspekt, führt halt echt zu einem dringenden Appell als Handlungsempfehlung, die bei allen Änderungen, die man vorhat, wirklich die Mitarbeiter auch mitzunehmen, damit das auch einen Erfolg hat und damit diese Änderungen auch wirklich wirksam werden.
0: Hm. Ich ja. nur zustimmen. <lacht> ähm, danke für die Erläuterung. Scheint ja äh, wirklich auch sehr wichtig zu sein, dass man sich da jetzt sofort radikal umstellt, oder? Ihr habt ja mehrfach betont, dass das ein ganz dringender Appell ist.
2: Ja, aber sofort und radikal <lacht> macht wieder vielen dann schon fast ein bisschen Angst. Äh, aber es ist, ein ernst, es ist ein richtig ernsthaftes Thema. Hm. Und äh, ich würde Energieversorgung, die sich dem nicht stellen, keine gute Prognose für hm. die Zukunft geben. Das heißt, Egal, wie sie aufgestellt sind heute, sie müssen sich diese, diesen Fragen stellen und ihre eigenen Antworten darauf finden. Ja. Und äh, ja, das Zeitfenster ist nicht ewig.
0: Ja. Also kann man ja sagen, dass dieses Fachbuch Realisierung Utilities 4.0 eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt rauskommt. Warum sollte man das denn lesen? Könnt ihr das nochmal abschließen in zwei Sätzen zusammenfassen? Jeder hat einen Satz.
2: Ich, es ist, glaube ich, im Moment das aktuellste und umfassendste Kompendium. Was es auf dem Markt gibt, was wirklich aufzeigt, worauf es in der Realisierung ankommt. Wir sind nicht mehr in der Theorie, wir sind in der Praxis und da gibt es eigentlich zu jedem Thema sehr viele Anregungen, aus denen man das auch machen kann. Dem kann
1: ich mich nur anschließen und ich könnte halt noch ergänzen, wem ich das Ganze empfehlen würde sind alle Menschen, die in der Energieversorgung unterwegs sind, äh, gerade Entscheidungsträger, finden da meiner Meinung nach sehr, sehr viele interessante Diskussionspunkte äh, oder Reibungspunkte, an denen sie sich weiterentwickeln können. Genau, das kann ich nur wärmstens ans Herz legen und empfehlen. Äh, ich habe bei der Lektüre äh, sehr viel in mir bewegen gespürt, sehr viel Bewegung gespürt. Teils Widerspruch, teils frohe Zustimmung und das ist ja wichtig bei so einem Buch, dass man sich an dem reiben kann, dass man da, dass da klare Standpunkte drin sind und weil ich halt das wahrnehme als etwas, was schon äh, starke Handlungsempfehlungen auch ausspricht, kann man sich da gut dran reiben und was mitnehmen.
0: Mhm. Sehr schön. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen abschließend, dass das Buch seit letzter Woche als E-Book verfügbar ist und jetzt Ende des Monats auch in gedruckter Form in den Handel kommen wird. Genau. Schauen Sie einfach mal beim Springer Verlag oder bei den gängigen Seiten von Amazon, was auch immer. Das Buch ist überall erhältlich und äh, ja, freut sich, von Ihnen gelesen zu werden. Also vielen Dank, Olaf. Vielen Dank, Markus.
2: Danke, danke, ja. Carla. Ich
0: also, habe danke, ich gerade die Falschen angeschaut.
2: <lacht> und, und danke den lieben Zuhörern, die es bis jetzt durchgehalten haben. Viel genau. Spaß bei der Lektüre.
0: Vielen Dank und auf bald.